0: Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, com Hernandes Dias Lopes. Produção Luz para o Caminho. O profeta Isaías, conhecido como profeta palaciano, é também chamado de o um profeta evangélico. Nenhum outro profeta foi tão claro e eloquente no sentido de apresentar-nos o Redentor, o Messias, como o profeta Isaías. No capítulo 40 da sua obra, ele trata de uma maneira magnífica sobre a grandeza insondável de Deus. E ele está falando do Messias, é um texto messiânico. Ele fala da majestade divina. E é muito importante, nesse tempo, onde há tantas crenças, tantos ritos sagrados tantas religiões, tantos deuses nos panteões adorados pelo homem, em compreender e entender com clareza acerca do único Deus vive verdadeiro, quem ele é, quais são seus atributos, quais são suas obras, como é o seu caráter, e esse texto que vamos expor, Isaías 40, o profeta trata desta majestade divina. Em primeiro lugar, ele fala da majestade de Deus em relação à criação. No versículo 12, ele diz, é aquele que mede as águas na concha da sua mão e pesa o pó das montanhas em balança de precisão e mede os céus a palmos. Pense comigo, por exemplo, nos mares, nos oceanos, o Pacífico, o Atlântico, o Índico, o Mediterrâneo, os mares, os rios, as fontes, pois ele mede as águas na concha da sua mão. Ele pesa o pó das montanhas em balança de precisão. Ele mede os céus a palmos. Se você perguntar a um astrônomo, por mais robusto que seja o seu conhecimento, qual é o tamanho deste universo, que ele mede a palmos, ele vai dizer, eu não sei. E não está confessando uma ignorância absoluta. Porque nenhum homem, por mais peregrina que seja a sua inteligência, por mais robusto que seja o seu conhecimento, é capaz de afirmar categoricamente qual é o exato tamanho do universo. Sabemos que o universo não é infinito, porque a infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Mas os cientistas dizem que o nosso universo é o que conhecem hoje. Tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Isso significa que se você voasse a velocidade da luz 300 mil quilômetros por segundo nessa velocidade você demoraria mais de noventa e três bilhões de anos para ir de uma extremidade a outra do universo, pois o seu glorioso Redentor mede este universo a palmos. Lá no versículo uh, de número 26, ele diz que o seu uh, glorioso Redentor, o Deus Majestoso, espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando a chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. Pergunte para um astrônomo quantas estrelas existem. E ele vai responder, eu não sei. Mas o que eles já sabem é que há mais estrelas no universo do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Pois o nosso Deus não apenas criou todas elas. Ele batizou cada uma delas pelo nome. E por ser forte em força e grande em poder, quando as chama, nenhuma delas venha a faltar. Este é o nosso Deus majestoso e glorioso. Mas ainda o profeta Isaías vai falar que Deus é incomparável no seu conhecimento. No versículo 13, ele vai dizer: Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como o seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na verdade, do juízo, na vereda do juízo, ele ensinou sabedoria, Ele mostrou o caminho do entendimento? Em que escola Deus estudou? Que curso ele fez que lhe deu todo o conhecimento? Onde ele fez o seu doutorado, o seu pós-doutorado? De onde procede o seu saber? Como é que ele penetra nas ciências? no saber, no conhecimento e ele não foi instruído por ninguém ninguém o ensinou ninguém lhe deu instrução ninguém lhe capacitou todo o conhecimento procede dele toda a verdade emana dele, todo saber tem nele a sua origem Deus é a fonte de todo o conhecimento, dele decorre toda a compreensão do universo ele criou ele estabeleceu leis, ele conhece os escaninhos de todo o saber humano. Ele é incomparável, ele é incomparável em seu conhecimento. Mas em terceiro lugar, o profeta Isaías, tratando a majestade de Deus, vai compará-lo com as nações. No verso 15, ele diz, eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai num balde. Como, num, como um pó numa balança de precisão como nada, como menos do que nada como um vácuo este é o nosso Deus pense comigo nas superpotências econômicas e militares pense comigo nas grandes históricas nações com seu poderio bélico, pois todas essas nações reunidas aos olhos de Deus são como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada, esta é a grandeza do nosso Deus, esta é a majestade do nosso Deus. Mas o profeta Isaías vai além e compara a grandeza deste Deus com os ídolos dos povos e das nações, nos versos 19 e 20, ele fala do artífice que funde a imagem, do ourives que cobre de ouro e cadeias de prata, forjando para ela uma base. E assim, os ídolos dos povos, em comparação com a majestade de Deus, são nada, porque esses ídolos foram forjados pela mão do homem, foram criados pelo homem, portanto, são menores do que o homem. Mas Deus é o Criador do Universo. Deus é o sustentador do universo, ele está assentado no trono, ele reina, ele governa as nações, ele levanta reinos e abate reinos, ele levanta reis e abate reis, ele está no controle, não só do macro universo, mas do micro universo, ele tem controle sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua história. Ele é o Todo-Poderoso Deus, que não apenas não recebeu vida de ninguém porque é auto-existente, mas é Ele quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Este é o nosso Deus, a fonte da vida, o preservador da vida, o Deus da nossa salvação. Ele é majestoso. Mas ainda o profeta Isaías tratando da majestade de Deus vai mostrar que ele é incomparavelmente maior do que os príncipes deste mundo. Ele diz no verso 21, acaso não sabeis, porventura não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio ou não atentastes para os fundamentos da terra. Ele está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Onde estão os grandes deste mundo? Faraó, Senaqueribe, Nabucodonosor, o rei Ciro, Dario I, Alexandre o Grande, os Césares de Roma. César Augusto, Tibério César, Calígula, Cláudio, Nero, Domiciano, Décio, Domiciano, onde eles estão? Com seus nomes cobertos de poeira. Mas Deus está no trono. Ele reina, Ele governa, Ele é soberano, Ele é o Deus da nossa vida, o nosso Criador, o nosso Provedor, o nosso Redentor, o nosso Pai, protetor, o nosso consolador você conhece esse Deus? o Deus Pai o Deus Filho o Deus Espírito Santo você já se rendeu a Ele você já entregou o seu coração a Ele você já o professa como Deus da sua vida você já entregou todo o seu cuidado nas mãos Dele pois Ele é o único Deus vive verdadeiro. Não há outro Deus além deste Deus. Ele é autoexistente, Ele é infinito, Ele é imenso, Ele é eterno, Ele é imutável, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é transcendente, Ele é soberano, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é justo e Ele é verdadeiro. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza Ele é o Deus da nossa esperança Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa paz Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa herança Ele é a razão da nossa vida Agora mesmo você pode reconhecê-lo como Deus da sua vida Render-se a Ele e confessar o seu nome E receber dEle a própria vida eterna Eu vou orar com você, eu vou orar por você nesse momento Deus, eu quero te agradecer o privilégio de abrir a tua palavra e expô-la. E eu te peço que tu apliques esta palavra ao coração daqueles que estão nos assistindo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Verdade e Vida, com Hernandes Dias Lopes. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Produção de Luz para o Caminho.